0: diverstory. me. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Saya berjalan di sini sebagai penyambung sinar rakyat Indonesia. Hai, terima kasih sudah memilih mendengarkan kami. Poseidon, podcast yang bikin kalian gagal move on Halo sobat masa lalu, kita ketemu lagi di podcast sejarah Indonesia Di content History for Life bareng saya Saifuddin Alif Ya kali ini, ini udah lama banget kita enggak. Ketemu ya, kita udah lama banget nggak bikin konten di History for Life. Dan kali ini saya mau membahas tentang drama kudeta yang terjadi di Rusia sekitar 2 minggu yang lalu. Lebih tepatnya antara Putin melawan Prigozhin. Kenapa Prigozhin, pemimpin kelompok bersenjata Wagner, itu tiba-tiba putar balik dan menggempur sekutunya yaitu Vladimir Putin? Kenapa juga Putin itu kemudian justru mengampuni Prigozhin yang sudah dikategorikan sebagai pengkhianat bangsa? Ayo kita bahas di sini. Dua minggu yang lalu, Moskow, ibu kota Rusia itu selama dua hari itu kan mencekam dan senyap Rakyatnya dilarang keluar rumah dan bahkan banyak yang mencari perlindungan di bawah tanah Dan memang sudah mulai dianjurkan seperti itu Kenapa? Karena ada ancaman kelompok bersenjata Wagner yang dipimpin oleh Prigozhin yang akan menyerang dan eh, menghancurkan kota Moskow untuk menggulingkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Prigozhin ini kecewa dengan Putin karena pasukan Rusia katanya ya, kata Prigozhin, itu sudah menggempur anggota pasukan Prigozhin. Dia kemudian berteriak dan protes dan di lain kesempatan Prigozhin itu menegaskan motifnya melakukan pemberontakan itu. Untuk tujuan membersihkan Rusia dari koruptor yang sudah mengorbankan rakyatnya sendiri Nah Prigozin ini siapa sih sebenarnya? Prigozin itu adalah mantan anggota pasukan Rusia yang memiliki jejak kelam di masa yang lalu Dia pernah dijatuhi pidana penjara karena pencurian dan perampokan Namanya itu mulai menyedot perhatian dunia ketika lembaga internet research agency yang didirikannya itu ditengarai atau diduga sudah menyebarkan berita-berita hoax yang memocokkan Hillary Clinton ketika bersaing dengan Donald Trump yang, me- mem- yang memperebutkan kursi nomor 1 di Amerika Serikat ketika mereka bertarung di Bill Press Amerika Serikat berapa tahun yang lalu. Nah Prigozhin ini mendirikan kelompok bersenjata Wagner pada 1 Mei 2014 dan sudah membantu Putin untuk menganeksasi Krimia yang sebelumnya adalah bagian dari Ukraina pada tahun 2014. Pasukan milik Prigozin ini berkekuatan 25.000 ribu orang yang sudah terlatih secara militer. Nah sejak Rusia itu menyerang Ukraina sekitar ya lebih dari setahun yang lalu ya peran Prigozhin ini sangat kuat karena dia... itu diandalkan oleh uh, siapa oleh Putin dan ditempatkan di garis depan untuk melawan pasukan Ukraina. Nah, pasukan Wagner ini juga pernah terlibat perang di Syria, Afrika dan juga di Amerika Latin. Banyak yang bilang kalau tentara Wagner ini, pimpinan Prigozin ini adalah tentara bayaran. Ada yang menganggap seperti itu dan memang banyak yang menganggap seperti itu. Bahkan julukan mereka ini adalah soldiers of fortune Atau tentara keberuntungan gitu ya Dan dari segi hukum tentara bayaran itu disebut sebagai mercenary Tentara bayaran ini sebenarnya bukan fenomena baru dalam sejarah dunia Karena sejak era kekaisaran Romawi tentara bayaran itu sudah ada Yang pada waktu itu dinamai dengan slinger Pada abad pertengahan di Jerman mereka juga disebut sebagai Landsnech Dalam revolusi Amerika mereka dinamai Hessian Di Italia mereka disebut dengan istilah Condottieri. Tentara bayaran itu ada karena ya memang ada kebutuhan dari suatu negara untuk menyerang atau mempertahankan diri Sementara negara itu memang memiliki keterbatasan dana dan juga memiliki keterbatasan militer Atau bisa juga sebuah negara itu mempekerjakan tentara bayaran karena moril dari pasukan tentara bayaran itu yang sangat kuat dalam pertempuran mereka ini adalah pasukan yang tidak mau kalah demi uang Nah secara singkat tentara bayaran itu dapat kita persepsikan ya sebagai pasukan penggempur yang digunakan oleh sebuah kekuatan untuk melawan musuh-musuhnya pasukan itu enggak masuk sebagai tentara reguler dari suatu negara eh Dan dalam pengaturan detail tentang status tentara bayaran dalam perang itu ada pada protokol tambahan 1 di konvensi WINA tahun 1977. Disitu ditegaskan, dikatakan bahwa tentara bayaran itu tidak berhak atas status kombatan dan tawanan perang. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah apabila sesuatu terjadi pada personil tentara bayaran itu, ya misalnya ditangkap musuh gitu ya, Maka orang yang ditangkap itu tidak dianggap sebagai anggota pasukan tentara yang memiliki sejumlah hak yang dijamin oleh hukum humaniter. Dan sama sekali tidak mendapatkan keistimewaan sebagai tawanan perang. Artinya tentara bayaran itu bisa saja mati konyol di situ. Nah selanjutnya tentara bayaran menurut protokol tambahan satu itu. Motifnya adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi dan dijanjikan kompensasi materi atau jabatan dalam angkatan bersenjata. Dengan ketentuan itu secara sekilas ya, secara sekilas pasukan Wagner ini termasuk tentara bayaran dari Rusia karena mereka bukan anggota pasukan reguler tentara Rusia dan mereka secara aktif ikut mengangkat senjata membantu pasukan Rusia untuk melawan Ukraina. Nah, selain itu, pemimpin dari pendiri kelompok Wagner ini, si Prigozin tadi, itu adalah seorang pengusaha yang memang sudah memiliki rekam jejak dalam bidang usaha sekian lama. Ini artinya apapun yang dilakukan oleh Wagner, motifnya itu ya keuntungan materi aja. Nah, kesimpulan ini diperkuat dengan kenyataan bahwa Prigozin adalah sekutu dekat dari Putin selama berpuluh-puluh tahun. Dan banyak mendapatkan keuntungan dari pesanan kebutuhan pemerintah Rusia termasuk menyiapkan logistik dan sebagainya. Cuma ya, cuma dalam protokol tambahan satu tadi, ada kriteria lain dari sebuah kelompok bersenjata bisa dikategorikan sebagai tentara bayaran. Yaitu, kelompok bersenjata itu bukan warga negara dari pihak-pihak yang bertikai. Nah... Kalau ada aturan seperti ini, harus diteliti dulu apakah semua anggota pasukan Wagner adalah warga negara Rusia atau ada yang bukan. Semua anggota pasukan Wagner yang berkewarganegaraan Rusia itu nggak bisa disebut sebagai tentara bayaran. Nah, repot kan? <gif> nah, dengan jejak yang, yang jelas seperti itu ya, dengan rekam jejak historis kayak gitu, kita pun jadi bertanya-tanya kenapa Prigozhin tiba-tiba putar balik untuk menggempur sekutunya sendiri yaitu si Putin. Kemungkinan terbesarnya ya tentu kekecewaan dari Prigozhin terhadap sobatnya itu tadi yaitu Presiden Vladimir Putin yang mungkin terlambat bayar atau ya soal pembayaran yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Ada juga kemungkinan Putin tidak memenuhi janjinya yang lain semisal jabatan di pemerintahan gitu. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kenapa tiba-tiba ketika Wagner ini sudah bisa diatasi Presiden Putin mengampuni mereka Mengampuni Prigozhin dan pasukannya Sementara mereka ini sudah dikategorikan sebagai pengkhianat bangsa Lagian kan bukannya Putin itu tipe pemimpin yang Ya di dadanya itu penuh dendam pada siapapun gitu ya Yang mencoba melawan kehendaknya dan berniat uh, Menggulingkan kekuasaannya gitu. Mengkritik saja nggak boleh apalagi melawan dengan mengangkat senjata Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kemungkinan pertama adalah Putin itu sangat yakin tentang kemampuan kelompok bersenjata Wagner ini. Dia mungkin nggak yakin pasukan Rusia bisa e, mengalahkan dari pasukan Wagner ini secara total ya. Masalahnya moral dari pasukan Rusia saat ini ya itu kan sedang merosot karena melawan Ukraina yang ya yang awalnya itu diduga bisa selesai dalam hitungan hari ternyata sampai satu tahun lebih itu belum belum selesai. Nah tiba-tiba harus berhadapan dengan pasukan Wagner yang sesama bangsa sendiri. Ya ini kan kemudian moralnya lebih merosot lagi. Uh, dengan pertimbangan itu, sebagai seorang yang memerintah dengan cukup otoriter bisa dikatakan begitu, Putin ini kan nggak mau kehilangan muka dan juga nggak mau kehilangan kekuasaan. nah oleh karena itu apabila tetap berhadapan dengan pasukan Wagner dalam keadaan pasukan yang bermoral rendah tadi bermoral rendah tadi artinya semangat mereka turun faktor kegagalan itu kan sangat besar nah apabila pasukan Wagner menang maka kekuasaan Putin ya pasti terancam yang kedua sebagai sekutu dekat yang bertahun-tahun itu sudah menjalin hubungan bisa saja Prigozin ini banyak tahu tentang Putin Seperti trik-trik politik menghadapi musuh-musuhnya, menghadapi musuh politik, menghadapi musuh militer, dan sebagainya. Ini Prigozhin pasti banyak tahu soal itu. Dan bagaimana mempertahankan kekuasaannya, pengelolaan dana publik, dana privat yang melibatkan Putin, keterlibatan Putin dalam operasi intelijen militer di luar negeri, termasuk taktik dan strategi melawan Ukraina. Ini Prigozhin pasti tahu. Gitu. Dan kalau Prigozhin ini sampai membocorkannya, dan... Kemudian ember untuk menyampaikan informasi itu ke dunia internasional, ya selesai itu Putin. Maka dari itu ya, ya udahlah akhirnya Prigozhin diampuni. Kira-kira seperti itu. Ya, ya mungkin seperti itu ya bahasan yang kita sampaikan di History for Life kali ini. Dan memang sampai sekarang Rusia dengan Ukraina ini belum selesai, masih banyak hal yang kita tunggu. Bagaimana akhir dari perang antara Rusia dan Ukraina? Dan nanti kita update lagi di konten-konten selanjutnya Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai Sampai jumpa di podcast-podcast yang lain